0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco o Reino Unido e a agenda doméstica, mas uh, abrir a guerra na Ucrânia. Os últimos dias têm sido marcados pela retirada de milhares de pessoas de Kherson, uma deportação do tipo kezarista e soviético, dizem alguns analistas, e uh, pela lei marcial que o Kremlin instalou nas províncias de Luansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. José Alberto Lamos, bem-vindo. Porquê é que Putin decidiu o que decidiu? Ele prevê, antecipa de alguma forma um ataque ucraniano e está a preparar-se para essa ofensiva ou mesmo uh, antecipar uma, uma, uma contra-ofensiva? Há indícios de
1: que uma escalada militar antes do inverno pode estar para breve? Hum. Boa, tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado. Hum, bom, eu acho que é, recentemente Putin tomou quatro decisões que, na minha opinião, são mais, minha opinião e de muitos observadores, é, são mais para consumo interno do que outra coisa. Designadamente, anexar as quatro regiões, que ainda foi feita em setembro, declarar lei marcial nelas, nessas quatro regiões, começar uma campanha de bombardeamentos aéreos a cidades, fundamentalmente, e mobilizar os 300 mil reservistas. Ora, o que é curioso é que nenhuma destas decisões teve consequências significativas no curso da guerra e no combate no terreno são mais para consumo interno do que para a eficácia, digamos, na guerra, porque não se registaram quaisquer avanços no terreno desde que estas, estas medidas foram tomadas. Vejamos uma por uma muito rapidamente. Anexar as quatro regiões era previsível, já falámos aqui disso, não vale a pena estar a bater nesse assunto de novo. A lei marcial que entregou o comando dessas regiões aos militares, digamos que lá estão, mais do que aos civis a eh, soldo da, da, da Rússia, que permite, evidentemente, detenções e deportações, já te referiste agora a isso, é, é um formalismo, no fundo, porque já sabe que naquelas regiões campeia a arbitrariedade total. Mas as deportações em massa aparentemente já vão em 15 mil pessoas que terão sido, digamos, transportadas para domínio russo e, obviamente, isto é digamos, na boa, na boa tradição soviética, sobretudo do Stalin, que é deportar populações para russificar aquelas regiões fez na Crimeia, fez-lhe noutros sítios, e, portanto, russificar aquelas regiões significa, e a deportação significa um ataque direto a civis, significa, portanto, uma violação clara das leis da lei internacional humanitária e das leis da guerra em geral. Portanto, são que crimes de Que a deslocação
0: de pessoas exatamente. para o território do agressor. Do agressor Mas no
1: global, as próprias autoridades
0: russas já admitiram haver 5 milhões de ucranianos deslocalizados
1: desde o 24 de fevereiro para a Rússia, o que é o um número... Não sabemos se esse número corresponde à verdade, mas sabemos que muita gente que vivia no leste, evidentemente, sobretudo nas províncias de Lugansk e Donetsk, desde 2014, que têm sido deslocadas, enfim, não com regularidade, mas às vezes praticamente, e portanto não sabemos se esse número corresponde à verdade, mas há de facto muita gente exilada, digamos assim, compulsivamente na Rússia, por via dessa medida. A outra medida que foi tomada por, por, por Putin foi o bombardeamento de aéreos às cidades, no sentido de instaurar uma certa guerra de, de terror, porque visam agora populações civis e, sobretudo, destruir as infraestruturas elétricas, basicamente. Aliás, o Presidente Zelensky disse que cerca de 30% das infraestruturas elétricas neste momento estão afetadas e, portanto, há cortes de energia, etc. etc mas também forçar, segundo ele, mais refugiados para o Ocidente. Portanto, tornar a vida impossível, de modo que os ucranianos desistam de resistir, digamos, à ofensiva russa. E por último, e por último e mais importante, a campanha de mobilização dos 300 mil reservistas, alegadamente reservistas. Ora, o que eu tenho visto nos últimos, nas últimas semanas, mas em particular nesta semana, é, o, é uma situação inacreditável do que está a passar na Rússia. Há uma verdadeira caça ao homem no espaço público completamente arbitrária. Quer dizer, os polícias trazem na mão convocatórias, não é? E abeiram-se as pessoas nas situações mais bizarras. Os jornais americanos, e não só, e outros sites, têm trazido vídeos, não estamos a falar de artigos, ou de reportagens, que já por si seriam fiáveis, mas vídeos que ilustram situações eh, impensáveis. Por exemplo, um homem que estava num restaurante a celebrar os anos da filha. Chegam dois polícias, entregam-lhe uma convocatória e começam a conversar com ele. Ele está a filmar desde o início, diz que não lhes dá os documentos, perguntou o que é que eles estão ali a fazer, que eles não têm direito a interpelá-lo no restaurante, e, portanto, a conversa fica por ali, porque os polícias ficam intimidados com a filmagem da situação. Um camionista que é parado no meio de uma estrada e entrega-lhe uma convocatória, que também se recusa a dar os, os documentos à polícia e trava-se ali de razões com a polícia. A polícia foi a uma empresa de construção civil e recortou ali, na hora, 200 homens com até aos 40 anos. Assim, arbitrariamente, 200. Um homem que fugia de um prédio e que é apanhado no, no, no logrador digamos, no, 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 na rua, no jardim, por três ou quatro polícias que vão correr atrás dele. Uma verdadeira caça ao homem. Eles têm procurado gente no, nas estações de metro nos cafés, nos restaurantes. Portanto, isso dá a exata
0: medida de, como, um, de quão desesperado, desesperado.
1: está a está Em escritórios, é empresas, a mobilização, não é? sem abrigos e nas prisões. Como Há neste é momento, na linha da frente, muitos presos, muitos presos, gente que estava nas cadeias, a quem foi oferecida a liberdade, a troco de, evidentemente, de um salário e da comarotação da pena. Só... São esses que estão na linha da frente. Posso neste... fazer só uma pergunta? Claro.
2: Como é que tu achas que qual a motivação destas pessoas para para a frente voltar? Era aí que eu ia. Era, era. era aí que eu ia. Desculpa. Ora bom, portanto,
1: vejamos o seguinte, isto são mobilizações que estão a afetar Moscovo e São Petersburgo. E são, pela primeira vez, portanto, coisas que estão a afetar as populações urbanas algo que não tinha acontecido até aqui. Porque nos primeiros meses de guerra... Não as... lhes tocava. Não lhes tocava. As mobilizações foram feitas em locais longínquos, aldeias, etc. E tudo aquilo que se tem ouvido em telefonemas entre familiares e militares que estão na, na frente de batalha é justamente Sim. proveniente dessas zonas. Ora bom, esta mobilização tem ainda outro problema, que é temos ouvido telefonemas de pessoas que se queixam Jovens que são recrutados Que se queixam Que colocam-nos em corteis, Dão-lhes sete ou oito dias de preparação Quartéis ou noutros sem equipamento, são as famílias que têm que comprar equipamento. E quando falo de equipamento, falo de capacetes, de luvas, de botas, de coletes, os de Albert medicamentos. Clemens, mas no é terreno
0: exatamente. isso prenuncia algum tipo de escalada bem, uh, militar? O que é que Putin, que trunfo, uh, terá na manga, sobretudo antes do
1: temível inverno fazer sentir uh, os seus efeitos? Ora bom, o que eu dizia no início é isto: é que esta mobilização e estas quatro medidas, que incluem a mobilização de que estava a detalhar agora, não tem tido nenhuma consequência no terreno. Isto é, até parece que os ucranianos têm avançado lentamente na província de Kherson, Aliás, neste momento o exército russo estará em vias de ser rechaçado da margem ocidental do rio de Niepra e passar para a margem oriental, o que significa já uma derrota significativa. E, portanto, o que está a acontecer aqui é que este tipo de mobilização de gente impreparada e com uma moral baixíssima, uma moral de transfoga, digamos assim, na guerra, que está ali de facto por obrigação, significa mais mortos, menos moral para combater e mais rendições. O que temos visto ultimamente são mais rendições e fontes ocidentais falam já em 60 mil baixas no exército russo. Portanto, a situação está a piorar, em vez de estar a melhorar com estas Quatro últimas decisões de Moscou. Muito bem. Nuno Garopa,
0: bem-vindo. O Nuno, uh, habitualmente, uh, participa a partir de Washington nesta missão, mas hoje está em Lisboa. Uh, bom regresso a casa, Nuno. Como é, que, como é que em Washington estão a ser vistos os últimos acontecimentos uh, enfim, na guerra da Ucrânia? Sobretudo, uh, o apoio dos Estados Unidos a Kiev, que Joe Biden diz ser inabalável, mas há um, aqui ou não, do teu ponto de vista, o risco de, de poder sofrer uma bala a partir de janeiro de 2023 sobretudo se o Partido Republicano conquistar a maioria um, dos representantes nas eleições de 8 de novembro, um, até porque, uh, enfim, num sinal esta semana um, que está a ser lido como a prova das, das divisões nos republicanos em relação à política externa, o provável líder da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, disse que o Congresso vai deixar de passar um cheque em branco ao governo uh, ucraniano. Ele disse qualquer coisa como uh, a Ucrânia é importante, sim, senhor, uh, mas não pode ser o único ponto na agenda, antecipando uh, uh, um agravamento da crise económica interna nos Estados Unidos em 2023 Nuno, bem-vindo. Uh, obrigado.
3: Eu acho que aqui há alguma, que fazer algumas distinções, não é? Uh, a questão aqui são as eleições de, de novembro, obviamente, porque... Um, apesar da guerra obviamente ser uma preocupação e que aparece nos meios de comunicação norte-americanos ela tem sido acompanhada com alguma distância portanto, é, fundamentalmente o, o americano regular é, não tem um envolvimento com a guerra na Ucrânia como tem um europeu e, e um português que está é, exposto é, é verdade cada vez menos por causa de, de, enfim, do prolongamento da guerra e portanto é menos mediático do que era há seis meses mas o facto é que continua a ser parte das notícias do dia-a-dia, -dia, coisa que não é nos Estados Unidos. Ora bem, eu acho que aí há que fazer duas distinções. Uma é que se o Partido uh, Republicano uh, vier de facto a ter uh, 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 a maioria uh, no, no Congresso, uh, haverá dificuldades para a governação de Joe Biden em tudo, uh, também na guerra. Portanto, não penso que isso seja muito diametralmente diferente daquilo que vai ser o problema com outras áreas da governação. Agora, Dentro do Partido Republicano, o tema da Ucrânia é um tema que vai ter alguma importância porque há como separar de águas dentro do Partido Republicano e é normal que nesta altura se perceba que eh, o Partido Republicano mais Trump tenha uma posição bastante mais distante eh, daquilo que é neste momento a política norte-americana e que até tenha, enfim, eh, alguma eh, inclinação a ter menos antipatia por Putin do que tem a atual administração norte-americana comparado com a outra ala do Partido Republicano e estas eleições vão ser muito importantes Aliás, para determinar no início,
0: no início do mês Trump disse no, no Nevada, num comício que a prioridade absoluta da política externa norte-americana deve ser a negociação imediata de, de, de um fim pacífico para a guerra na Ucrânia, justamente isso que estás a... a Exatamente,
3: e, e, essa questão, e essa questão vai ser fundamental dentro do Partido Republicano porque estas eleições vão ser como uma a, a primárias das primárias digamos, umas antes primárias dentro do Partido Republicano para se perceber até que ponto Trump ainda controla o partido ou se de facto a outra ala eh, que eventualmente terá outros candidatos presidenciais eh, consegue de facto ganhar terreno nestas, nestas eleições, vamos ver. Mas eu não penso que o tema da Ucrânia seja um, um tema que tenha eh, que excite e mobilize muito voto nos Estados Unidos. Penso que é um tema que vai ser usado eh, para alguma chicana político-partidária, mas que a partir de janeiro, se efetivamente os democratas perderem o controle eh, das, do Congresso, Uh, a guerra da Ucrânia será parte de um enorme pacote de problemas que Joe Biden terá pela frente.
0: Porque, uh, uh, Nuno, caso o apoio do Congresso fosse de alguma forma posto em causa ou até interrompido, uh, o fluxo de armamento para a Ucrânia uh, seria condicionado e isso teria grandes reflexos no terreno.
3: Não? Obviamente, mas obviamente que vai haver problemas com a própria aprovação do orçamento, não é? Como já houve em tempos quando, quando o Congresso é, é controlado pelos republicanos. E, portanto, haverá problemas de toda a ordem eu não penso que a guerra da Ucrânia vai ser um problema em si mesmo, isolado de tudo o resto. Vai ser parte de um grande pacote que terá como objetivo desgastar
0: uh, de Joe Biden. E eu, na passagem para, para, para o Nuno Botelho, uh, ainda uh, estaria com um pé nos Estados Unidos. Uh, e aqui com uma frase de um candidato, uh, do candidato republicano ao Senado do Ohio, uh, J.D. Vance, que diz que a principal fatura de resistência à invasão russa um, tem de passar a ser paga pelos países europeus. Um, dizendo que os Estados Unidos uh, não podem continuar a financiar um conflito militar que, em última análise, tem pouco retorno para o país. Enfim, eu não sei se ele se esquece aqui enfim, dos, dos lucros um, apontados para, para, a, para a venda de gás. Em todo caso, isso remete-nos para a Europa um, e para as condições que a Europa, neste momento, tem para, do ponto de vista social, uh, responder à fatura e às consequências col enfim, colaterais da guerra. Muito no... boa tarde a todos. Legenda.
2: Boa tarde a todos, ao nosso auditório e aos meus colegas. Não, claramente o senador americano está a esquecer que quem está a ganhar mais com a guerra, economicamente, é, são os Estados Unidos, isso claramente. E, mas, de facto, isto coloca-nos uma questão uh, muito importante. Até que ponto a Europa está preparada para uh, continuar a uh, sofrer e a pagar sem contestação a uh, esta guerra. Já vimos, aliás, esta semana, uh, a contestação nas ruas de França, de Paris, por exemplo. Em particular, uh, faz em aos particular, 8 particular, faz dias, aos 8 150 dias, mil pessoas foi, nas ruas. Foi muito, muito impressionante verificar a mobilização. A França é conhecida pela, pela sua mobilização, mas de qualquer maneira... Um, com, aliás, eu assisti até a algumas entrevistas com... com com alguns, algumas reivindicações que me pareceram até algo estapafúrdias e, e pouco, é França, pouco é razoáveis. É França, exatamente. Pouco razoáveis, exatamente. Muito francesas, muito francesas. bom mas, hum, mas eu diria que se pensarmos, por exemplo, nos alemães, e eu falava esta semana com um amigo meu, que é alemão, e, e ele dizia-me, olha, eu tenho falado com os meus amigos, eu perguntava-lhe exatamente isso, e ele dizia-me, olha, eu tenho falado com os meus amigos e, e, há, e está a haver um concurso entre eles para ver quem é que liga o gás mais tarde. Quem é o primeiro, a, o primeiro a ligar o gás paga o jantar aos outros. Portanto, estão a fazer um... ou seja, o civismo vai a esse ponto. Portanto, é. o alemão está eh, já a encarar isto como quase um challenge, um desafio, que tem que ser vencido. E, portanto,
1: os números, desculpa, os números apontam para ser entre 20% e 30% de poupança até agora.
2: Exatamente. E, portanto, isto está a acontecer na Alemanha. A Alemanha tem uma capacidade de resiliência muito grande nesse aspecto, porque os alemães têm, eles próprios, os pais, os avós, têm essa memória da guerra que leva a que eles eh, transmitam isso pela família e, portanto, conseguem encarar isso. E, são, são aqui, disciplinados, e, disciplinados. e disciplinados. a memória dos efeitos da inflação. a disciplinados. o Miguel Franco
0: aqui referia. Muitas vezes refere. Tempos, exatamente. exatamente. E, portanto, isso acontece.
2: E, portanto, essas memórias uh, uh, passam e, e, e são muito importantes. E, portanto, há uma Europa que está capaz e, e, e disponível para passar e esses, 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 fazer esses sacrifícios e outra Europa, que é, por exemplo, uma Europa mais francesa, diria eu, que se calhar não está disponível para, esse, para, essa, para, essa, para essa questão. Uh, outra questão que me parece também muito importante e que, que concordando eu com a análise anterior dos meus colegas só a, a Estónia fez uma declaração muito importante esta semana e eu, eu sublinhava e para um país tão pequeno como a Estónia, eu acho que isso é interessante, é que declarou a Rússia como Estado terrorista. Isto, para quem está ali ao lado, é de uma coragem que a todos nos deve fazer também sentir.
0: Do ponto de vista das decisões em matéria energética, estás otimista em relação àquilo que se conseguiu esta semana? Sim. sim eu... Enfim, um Conselho Europeu sim. que ficou aquém do, das expectativas, sim, eu... mas eu há estou... o entendimento a Paris, Madrid e Lisboa. Em ao... Vamos
2: esperar para ver a próxima reunião tripartida entre Paris Madrid e Lisboa aí sim vamos esperar porque o próprio Sanchez já disse é preciso definir aí as coisas em concreto mas é um bom pronúncio mas acho que há muita coisa ainda para definir. Para Portugal seria estratégico seria muito importante, para a Espanha também vamos ver até que ponto é que os franceses estando pressionados internamente como estão e Macron está muito pressionado internamente até que ponto é que consegue ceder para isso eu continuo a desconfiar muito até à última vou estar muito desconfiado cético. Mas, muito cético mas se conseguirmos será uma grande vitória da Europa e acho que seria algo muito importante para a Europa dar este passo e, e, mais uma vez, comece... acabava como comecei o grande beneficiado seria naturalmente a Europa, mas também os Estados Unidos. Ou seja, ganharia aqui uma ligação e este gás adulto seria muito importante para a possibilidade. Eu estudos.
1: queria acrescentar uma coisa sobre esta questão do que tu colocaste sobre a possibilidade de a América, digamos, vacilar com o um Congresso controlado pelos republicanos a partir de Janeiro próximo, na consequência das eleições de Novembro. É, pelo seguinte, porque é, o, o tu referiste deste uma citação do Jay Davis, que é um candidato ao Senado pelo Hawaii, se não estou a ver. Ah, E então, é o exemplo típico de uma corrente que sempre existiu na América, que é a corrente isolacionista na política Exato. externa, não é verdade? Existiu até no início da Segunda Guerra Mundial, não foi fácil, para o Roosevelt, nos primeiros tempos, convencer as pessoas a que os americanos deviam intervir na guerra. Mas, espelhando isso, essa tendência, hoje essa tendência agrava-se pelo facto de, evidentemente, uma, grande, uma ala fortíssima do Partido Republicano, que é ela, a trumpista, ser, ter enormes complicidades com a Rússia e com Putin em particular, portanto, como ficou patente durante os quatro anos de Trump, e essa gente estar, evidentemente, inclinada a não gastar um cêntimo fora, fora daquilo que eles chamam America First. Por outro lado, agora, o que é isso internamente, concordando totalmente com o que disse Nuno Garopa, do ponto de vista da questão interna, da dinâmica interna, que vai ser uma dor de cabeça gigantesca para Biden, que vai ficar, provavelmente, se perder o, as duas câmaras do Congresso, vai ficar, provavelmente, totalmente paralisado na sua agenda nos últimos dois anos, o que também não é ideia, tipo, um presidente enfim, mas independentemente dessas questões internas, há evidentemente as repercussões disto na guerra e na questão exatamente. externa. Não nos esqueçamos que os Estados Unidos já vão em 60 mil milhões de apoio à Ucrânia e são de longe o país que mais tem apoiado a Ucrânia, quer militarmente, quer... É um quer montante mais elevado, destinado a um único e, exatamente, país exatamente. depois então, pouco do,
0: de, da guerra do Vietnã. Do e,
1: portanto, do isso terá consequências terríveis na condução da guerra. E é isso que eu, particularmente, serei atento e gostarei. E nós estaremos okay, atentos. Ok, agora
0: o Reino Unido, o fim de uma era que não chegou propriamente a começar a The e a continuação no Europa De um processo de italianização em curso desde 2016 ou um, ainda antes da própria uh, política britânica? Isto porque há quem defenda que o trajeto que leva à queda da, da Senhora Truss, uh, nas circunstâncias que conhecemos esta semana, um, desde logo uh, o mais curto governo da história do Reino Unido, uh, não se explica apenas pelo que aconteceu com, com aquele plano de estímulo da, da economia, mas que tem uma origem estrutural, o Brexit, e sobretudo o que faltou concluir do Brexit. O conjunto de promessas que ficaram por, por concretizar. Qual é a tua, a tua visão? A minha visão é que, primeiro, a capa do
3: Economist é uma capa Exato. insultante. E, e, e não sei, se alguém fizesse uma capa idêntica a gozar com o Reino Unido, o Economist tirava e ficava insultado, não é? Quer dizer, este fim do, da governação do Partido Conservador... Tem Já aconteceu noutros, noutras alturas, estou-me a lembrar do fim do governo trabalhista em 1979, onde vários ministros saíram para formar um partido ao lado, o então a, 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 a SDP que depois se juntou aos liberais e formou aquilo que hoje é os Lib Dem. Portanto, não parece que do ponto de vista daquilo que é a dinâmica interna seja muito diferente. Ou seja, os conservadores estão no poder há 12 anos. Simplesmente já deviam ter ido para a oposição. Já como que se diz, como os britânicos costumam dizer, já já esgotou o seu prazo de validade, não é? Uh, e simplesmente estamos neste destrutor porque, obviamente, não querem convocar eleições para não perder o poder. E, portanto, vamos ter disto até à convocação de eleições, que ganhará o Partido Trabalhista folgadamente e teremos uma saudável alternância de partidos no poder. Outra coisa é a questão estrutural, e aí sim, do qual o Brexit, na verdade, é um sintoma, mas eu acho que é um sintoma muito mais profundo e um problema que os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, não querem, uh, não sabem como resolver e conviver, que é... Não é só a questão dos efeitos da globalização na economia e do facto de hoje haver uma massa crítica de eleitorado, digamos, blue collar, que está muito insatisfeito com os mecanismos da democracia e cada vez mais se polariza e vota nos extremos. No Reino Unido nem é ainda uma grande questão comparado com eh, França ou Itália ou outros países. Mas a questão, e foi isso que o plano eh, da Primeira Ministra demonstrou, é que há um outro lado da questão, é que os países ao endividarem-se como se endividaram, o Ocidente está completamente endividado, se deu soberania, e deu soberania aos credores. E, portanto, não pode, não tem soberania para tomar determinado tipo de medidas quando os credores não querem. Ora, o Brexit já foi um sintoma. Porque o que estás os... a
0: dizer é que a dívida foi nos últimos 20, 30 anos a grande solução para quase todos os grandes problemas das sociedades ocidentais e deixou de o ser. E deixou de o ser, exatamente. Porquê? Porque
3: os países, neste momento, cederam grande parte da sua soberania aos mercados e acham que isso se resolve nas agendas domésticas com demagogia como partir as canelas aos alemães, não se paga a dívida a gente vai fazer o que quiser. Não é, a realidade é muito grave, a realidade foi o que se viu com o plano dela, que obviamente os mercados que são os credores disseram não porque com isso não vão pagar a dívida que devem e portanto o próprio Brexit tem é esse sintoma porque no fundo é uma parte do eleitorado acha que recupera a soberania se sair da União Europeia porque a culpa da perda de soberania Ir à União Europeia e agora tem a consciência de que não é verdade. A União o... Soberania Mas com
2: há tempos, dizia, acabou o tempo fácil na, na Obviamente, Europa. Não é? e,
3: e este é um problema na Europa e nos Estados Unidos. porque Exato. Os Estados Unidos têm um problema um pouco sim, diferente, sim, sim. mas a dívida já vai em muitos trilhões uf, uf. muitos trilhões e vai começar a ter o mesmo problema. Ou seja, não pode tomar o rumo que democraticamente se possa decidir domesticamente porque há credores. E enquanto não se resolver é o problema com os credores, aliás, estou a pensar, nós também já tivemos este problema, como todos nós sabemos, com a austeridade e com o que nos acontece, em 2011. Sim, sim. Uh, e nesse sentido, eu acho que o problema estrutural do Reino Unido não é diferente do, do problema da União Europeia, dos países da União Europeia e dos Estados Unidos e do Canadá, ou seja, que somos sociedades muito endividadas e que de repente descobrimos que as nossas decisões internas, as nossas decisões democráticas, não se traduzem em políticas públicas como nós queremos ou como a maioria parlamentar quer em determinado momento do tempo, porque há uns senhores que são os credores e que decidem abater completamente. Eu acho que a Primeira-Ministra não teve consciência disso, por qualquer razão que não consigo compreender. Ela até é uma pessoa que tem um percurso interessantíssimo, porque vem à esquerda, acaba quase na direita mais radical, portanto ela, ela faz uma viagem que vem desde os Lib Dem, e acaba, que, é, que, que é favorável a ficar dentro da União Europeia, e acaba a ser a candidata da extrema-direita do seu partido, e a ter os votos dessa extrema-direita, e portanto depois obviamente não consegue ter uma coligação estável, mas grande parte do problema não se vai resolver com outro líder do Partido Conservador, e nem se vai resolver estruturalmente com o, com o governo trabalhista, como como não se tem resolvido em toda a Europa, e por isso que todos estamos a assistir ao que estamos a assistir na União Europeia, nos países da União Europeia e nos Estados Unidos.
1: E agora? Uh, bom, eu sobre isto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer, antes de mais nada, uma graça é que foi uma boa semana para os vegetarianos, porque houve aquela uh, engraçadíssima comparação com a alface, a ver se listrou-se, durava mais do que malface e de facto durou menos que o alface, e isto é inédito, Nunca um primeiro-ministro teve tão pouco tempo no poder, até já há quem diga que o Carlos, o novo rei, por este andar vai superar o recorde da mãe, porque se o ritmo se mantiver assim, ele vai acabar por conhecer mais primeiros-ministros do que a mãe em 70 anos de mandato. Mas, falando a sério, são cinco primeiros-ministros em seis anos, este quinto que vem aí, e que ainda não sabe exatamente quem que é, embora as sondagens apontem para Rishi Sunak, o antigo chanceler do Tesouro. Uh, e Boris Johnson, mas, uh, mas para além... Temos agora
0: Penny Mordaunt e então, também uh, Boris Johnson à espreita. Sim, é que dizer, uh, mas a bem... sensação de qualquer solução de continuidade como referia o Nuno Garoupa, num certo sentido, parece também condenada...
1: Condenada, uh, completamente. É um passo cantar, É, um... é, um... Recantar, Mesmo... é uma... O facto... uma refeição recantada. Mesmo o simples facto de Boris Johnson, por hipótese recandidatária, já haver bastantes deputados que admitem uh, apoiá-lo, é... faz disto um pouco uma caricatura. Na verdade, os problemas estruturais que o Nuno Garoupa acaba de apontar, refletem se num tipo de política, não é? Populista, em que toda a gente diz aquilo e o seu contrário. Uh, quer a Liz quer o Boris Johnson, foram contra o Brexit, foram a favor do Brexit, conforme Exatamente. esperavam os ventos, não é verdade? Uh, foram, uh, defenderam tudo e o seu contrário, de acordo com as conveniências de cada momento, não é verdade? E, sobretudo, atravessar, Liz atravessou-se de uma forma completamente absurda e caricata, com a célebre trickle-down economies, não é verdade? Em que uh, pensava que, baixando os impostos e, e dando dinheiro aos ricos, isso ia ter efeitos. Ora, já se, só à conclusão, e até os próprios mercados e o Banco Central já chegaram há muito tempo à conclusão, que esse tipo de economia não funciona e, portanto, ela foi derrubada digamos assim, pelos mercados e pela caricatura de política que tinha. Agora, funciona noutro no no contexto? Gente, Ronald Reagan, enfim, mas tinha, há 40 anos, tinha
0: uma dívida era... de 30% do claro. PIB. Que... Exatamente, mas há 40
1: anos. Portanto, estamos perante... Não 100 ou 100% Estamos perante 100%. gente oportunista Uh, populista uh, sem quaisquer digamos uh, sem quaisquer uh, critérios uh, éticos no seu comportamento político e portanto uh, é isto na verdade o que era preciso no Reino Unido neste momento era uma limpeza geral que era eleições, mas por isso não vai haver eleições, vai continuar um regresso Sim. a esta mudança era, era
2: preciso uma clarificação e, e, mas, mas tudo começa na questão do Brexit no meu entender e, 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 claro. e o Brexit é o pecado original se nós pensarmos bem na, na questão, como começa a questão do Brexit e, e aquela e o ideia peregrina do para referendo resolver um problema interno, com, David, com David Cameron, Cameron, Cameron aquela ideia peregrina de, de instaurar diferenças o, 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 internas nos, nos absolutamente conservadores, lamentável, e, e portanto desse ponto de vista, e, tu, e como tudo começa, e, 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 mas, mas também temos que pensar o seguinte, nós estamos a falar de uma grande potência mundial, nós não estamos a falar de um país qualquer e portanto isto é preocupante ao nível global claro. é preocupante ao nível europeu independentemente de se está na União ou não a Inglaterra é um grande país o Reino Unido é um grande país europeu e portanto é algo que nos deve preocupar mais uma vez, tocando outra vez no outro ponto que nós falamos a propósito dos Estados Unidos é o segundo país que mais apoio tem dado à guerra da Ucrânia certo. e portanto estas variações estas oscilações, estas instabilidades também podem pôr em causa aqui algum apoio e isto também também é algo que nos deve a todos fazer pensar Eu e ponderar como é que isto também tudo vai, vai correr Portanto, desse ponto de vista, estamos a falar de uma potência nuclear, estamos a falar de uma, de uma grande potência mundial e, portanto... Esta e, talvez, e talvez o segundo exército mais eficaz da NATO. Da NATO, exatamente. E portanto, deste ponto de vista, é muito complexo Nuno butalho, eu já vou
0: continuar contigo com a agenda doméstica, mas queria só ouvir o Nuno Garopa sobre este ponto. Uh, um, um Reino Unido forte, credível, a fazer muita falta, sobretudo numa Europa que que enfrenta a agressão russa nesta altura. E uh, Nuno Garopa, uma das alíneas que pode sofrer, e de que maneira, a conta desta crise, é do orçamento militar, calculo.
3: Evidentemente, mas eu Exato. acho que aí, como já todos dissemos, não me parece que haja outro cenário em cima da mesa que não seja um Reino Unido enfraquecido e nesta sucessão de episódios até se convocar eleições. E como nós sabemos que o Partido Conservador não quer convocar eleições, porque as vai perder, obviamente, quer dizer, as sondagens dão hoje diferenças absolutamente abismais, que obviamente não são realistas na hora do voto, mas que refletem as tendências, o que nós vamos ter é uma crise dissoção. Não sei se o próximo Primeiro-Ministro também só vai durar 45 dias, mas aliás, mas, mas, há, que, mas, mas há que dizer, também os 45 dias há que ter cuidado, porque se ela voltar, como voltou o Boris, depois pode somar 90 dias lá para o fim do ano. <risos> exatamente. Ou os 45 exatamente. dias, Às nós e não sabemos. já não há teste
0: de alface que resista. Exatamente.
3: Porque como isto está, não é, de, é de desconsiderado que ela também tente voltar numa crise que o Boris venha a criar mais tarde. Não é?
0: Vamos então à agenda uh, doméstica e com, e com uma, uma referência inicial ao facto da, da, da pobreza, da desigualdade, terem voltado a aumentar em Portugal com a pandemia. Uh, Portugal uh, pior de posição nos rankings europeus, o número de pessoas em situação de pobreza ou em risco de pobreza e exclusão social aumentou consideravelmente, aumentou em 200 mil pessoas, isso não acontecia desde 2014 e em 2022 estamos numa nova crise que está evidentemente a afetar desproporcionalmente os mais pobres para já o principal efeito da crise é a inflação. Há sinais inquietantes como o da manchete do Expresso deste fim de semana, dando conta de furtos nos supermercados, latas de atum de salsichas, de garrafas de azeite de produtos básicos de alimentação no, no botelho são eh, sintomas, serão até
2: os primeiros sintomas de,
0: de crise social de, de, de uma grave crise social
2: Sim de uma enorme crise social aliás em 2022 a taxa de pobreza é de 43,5% da população portanto estimam-se em 4 milhões o número de pobres Antes da intervenção antes da estatal, intervenção digamos, estatal, antes das ajudas. Antes das ajudas de, de, de qualquer subsídio. Um, se pensarmos, estamos a falar de uma sociedade e fortemente... E inter... quando o Estado intervém, desce para 18% Para 18%, exato. E, mas isso o que é, quer dizer? Quer dizer que temos uma sociedade fortemente eh, eh, subsidiada, fortemente eh, apoiada, o que não é mau em si, mas é, é mau no sentido em que não é uma sociedade totalmente livre, não é uma sociedade que cria instituições, não é uma sociedade que pensa livremente, não é uma sociedade que livremente pode pensar e agir e decidir. Autónoma em autônoma, ao Exatamente, em relação ao Estado. Isso, para quem acredita na democracia, no Estado de Direito, é algo que nos deve todos a todos fazer pensar. E, portanto, desse ponto de vista, nós deveríamos caminhar para uma sociedade que deveria estimular o desenvolvimento económico, deveria estimular a criação de riqueza e as pessoas poderem, de, de, de per si, criar riqueza e... Eh, viverem sem a necessidade do Estado. Dito isto, eu acho que isto também nos deveria fazer pensar sobre o discurso político que tem sido tido nos últimos tempos um discurso político de facilitismo um discurso político de que não estamos em guerra, um discurso político esquecendo muitas vezes que estamos em guerra esquecendo que, que vivemos tempos muito complicados, que os custos de energia estão muito elevados que os custos da, das matérias-primas estão como nunca estiveram e que portanto há um mundo que vive com imensas dificuldades e que Portugal não dificilmente passará ao lado dessas, dessa crise e dessa enorme dificuldade e eu acho que, como já referi ainda hoje, Macron falou muito bem aos franceses e falou que o tempo das facilidades acabou, eu volto a dizer aqui que acho que o governo desse ponto de vista deveria ter uma palavra de, de, de maior verdade junto dos portugueses e de dizer com frontalidade que de facto vivemos tempos difíceis. Para quê? Para nos preparar para nos dar outra forma de encarar os problemas, para nos dar mais resiliência, para nos dar outra força de, de, de vontade para podermos viver isto. E, portanto, desse ponto de vista, dito isto, de facto vejo com imensa preocupação. Estou muito preocupado com o que vem aí, por exemplo, em termos de segurança, com o que vem aí em termos sociais. Todos nós já percebemos, por exemplo, em termos de sem abrigo, o número está a aumentar imenso. É, de facto, muito complicado. Todas as instituições de solidariedade estão todas a comentar que de facto estão a ter imensos pedidos mais de apoio e, portanto, é hora de nós pensarmos bem uh, para, que, que, para onde vamos e que tipo de país queremos e que desenvolvimento económico queremos. E isto eu não vejo ser discutido e acho que era muito importante.
0: Já Alberto Lemos, um país pobre, metade da população pobre gera seguramente menos mobilidade social, gera mais desigualdades, gera até também um certo imobilismo político no sentido em que há muita gente dependente do Estado.
1: Absolutamente, absolutamente. Este não é assustador. É assustador. Eu tinha, de facto, em mente um número que era inferior a este. Eu sabia, evidentemente, a taxa de pobreza em Portugal era pelos 20%, já há muitos anos, mas depois é, agrava-se se, de facto, forem retiradas os apoios sociais. este assistencialismo que se criou, e que, evidentemente, tem que existir, porque senão é ruptura social Sim. no país e isso é impossível acontecer, claro, claro. mas tem esse lado perverso. É de facto estamos a criar. Mas é? houve aqui dois fenómenos, digamos, dois fenómenos subsequentes que são terríveis, que foi a pandemia. Sim e que é agora a guerra e as consequências dela. Portanto, a pandemia ajudou muito também a criar-se esta ideia de que eh, o Estado está ali para ajudar e para, para subvencionar as pessoas. E, portanto, isso não é, não é, digamos, saudável em termos de criação de uma mentalidade de autonomia e de capacidade de, de produzir, de, de criar, de, de esforço, etc. Portanto, está-se a criar metade da sociedade portuguesa está a habituar-se que, de facto, pode viver à custa do Estado, melhor ou pior. Não é verdade? E, portanto, não precisa de fazer grandes esforços. E sem ambição, é, não é? As pessoas ambição. não têm ambição. Sem ambição. Parece que é... Sem ambição e sem procura de saídas e de procura de autonomia Exatamente. e de independência. Isto é terrível. É terrível porque uma sociedade dinâmica jamais, jamais quer dizer, uma sociedade que tem esta lógica, jamais se pode precisamos uma aqui da
0: visão Precisávamos da aqui da visão um externa, externa do, do Nuno Europa é Aqui, aqui nesta, nesta emissão. Nuno. Viste de fora. Viste um, de fora. Visto de fora. Justamente num país onde se discute pouco o crescimento a que o José Alberto um, fazia, fazia alusão, e o Nuno Botelho também, um país onde se discute mais a distribuição de uma riqueza que quase não uh, existe. João Vieira Pereira nos parece perguntava um, que lições tiramos uh, da forma como fomos gastando o dinheiro nos últimos 20 anos, para onde foi o dinheiro, e o que é que vamos fazer agora que temos uma nova injeção, irrepetível, diz o Presidente da República, de fundos comunitários. Qual é a tua reflexão, Nuno?
3: A minha reflexão é que não se fez reflexão nenhuma e por isso os erros repetem-se. Agora, é evidente, nós estamos a viver uma situação economicamente muito mais grave daquela que vivemos nos últimos 20 anos, porque apesar dos últimos 20 anos termos estado estagnados, a verdade é que foi havendo bolsas de recursos... foi vento favorável, navegávamos exatamente. com vento Taxas de mais... juros favoráveis, favoráveis, etc. Agora, não temos isso, fez. portanto, temos aquilo que, usando a expressão metáfora europeia, nós temos um país a duas velocidades porque temos uma parte da população de facto muito empobrecida, enfim, com números eh, assustadores e que, como diziam, eh, infelizmente eh, precisamos neste momento deste assistencialismo porque sem ele também a coisa seria muito mais eh, desastrosa. Mas por outro lado é preciso dizer que também que há um país que não eh, que não sofre destes problemas, não é? Quer dizer, eh, eh, como nós continuamos a ver eh, também há notícias eh, que saem na comunicação social das viagens que estão esgotadas, dos pacotes de férias que estão todos esgotados, dos hotéis que estão cheios, dos restaurantes de luxo que estão cheios. Isso significa que, obviamente, temos um país a duas velocidades e que isso não se pode resolver. Como estavam a dizer, o, o assistencialismo é, 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 não resolve estruturalmente, mas também, neste momento, não é possível abdicar dele de uma forma brusca. Como também, do outro lado, não é um discurso de temos que ir buscar aos ricos, temos que fazer pagá-los mais impostos, temos que tirar os recursos, porque afinal há uma camada da população que não está a sofrer como a outra camada. Portanto, isto exige um conjunto de políticas claro. económicas de longo prazo e o problema fundamental é que nós estamos no longo prazo. Passaram-se 20 anos, passaram-se 25 anos, os problemas não foram resolvidos e no fundo tudo isto é o habitual jogo do cobertor, que para cobrir de um lado descobre do outro e quando tenta cobrir do um lado acaba por deixar o outro lado. Eu, assim, é muito fácil, na minha opinião, é muito fácil criticar este governo e este Ministro das Finanças por esta situação, mas o facto é que os problemas são grande parte herdados, claro, claro, claro que há responsabilidade claro. do PS, porque é o país que mais o partido que mais governou nos últimos 25 sim, anos, sim. mas há uma responsabilidade também da direita e vamos dizer objetivamente e há uma responsabilidade dos eleitores, claro. porque os eleitores gostam de ouvir, como penso que eras tu, não estava a dizer, sim, sim. o discurso facilitista. Os claro. eleitores gostam, gostam do discurso,
2: do discurso é facilitista, é verdade, é verdade, e não portanto... gostam que lhes digam a verdade, no fundo, não é?
3: E portanto, vamos culpar os, os governantes, mas vamos também culpar os eleitores que têm grande parte de responsabilidade nas consequências sim, sim. de políticas facilitistas de 25 anos. Para uma, usar
1: uma metáfora muito comum, estamos a dar peixe e não estamos a ensinar as pessoas a pescar. Andamos há 20 anos a dar peixe aqui e a colar e não, não estamos a ensinar as pessoas a pescar. E, portanto, isso cria, de facto, uma dependência terrível e um hábito, e um hábito assistencialista que é muito nefasto.
0: Muito bem. Agora, um olhar para o Presidente da República atravessar um dos momentos mais sensíveis dos seus já longos anos em Belém. Já aqui discutimos, e justamente vocês os três, se o Presidente ficasse tão limitado na sua ação por coincidir com uma maioria absoluta. Mas, entretanto, algumas perguntas têm sido feitas nos últimos tempos. Até que ponto o Presidente da República estará mais só? As críticas que se têm ouvido são... Um, para o fragilizar, sobretudo, as críticas que vêm da direita. O apoio de Costa foi meramente tático. A reação de Marcelo Elugiano Passos Coelho para desagrado do próprio Segundo os Jornais é para se libertar do apoio um, tácito de Costa ou tentar neutralizar a popularidade do Almirante Gouveia e Melo com potencial ticket eleitoral Nuno Garopa, apesar do taticismo, enfim, ser tão próprio de Marcelo, ao ponto de até se poder uh, neutralizar a si próprio, que leitura fazes?
3: Vamos ver, o Presidente da República... É normal, acho que é natural, toda a gente percebe que se uma pessoa fala 100 vezes ao dia aos microfones da comunicação social, algum dia vai dizer as neiras. E, portanto, isso até acontece a qualquer gênio, pois aconteceu ao Presidente da República. O Presidente da República, infelizmente, não teve capacidade para dar a volta da melhor forma, na minha opinião, que seria reconhecer imediatamente que meteu a pata na poça e tentar desculpar-se e andar para a frente. Foi buscar esta questão de Passos Coelho para, para tapar o seu, a sua má semana. Bem, eu acho que isto cria vários problemas. Primeiro, pelos vistos, Passos Coelho não foi consultado e é sempre complicado estar a usar o nome de outras pessoas sem ter pelos menos a concordância de outras pessoas. E é preciso-se recordar que Marcelo Rebelo Sousa teve muitas oportunidades para dizer a Pedro Passos Coelho que os portugueses gostavam dele e que os portugueses o respeitam e que os portugueses têm dele uma imagem de seriedade durante os dois anos que Pedro Passos Coelho foi líder do PSD e o Marcelo Belo Sousa era presidente da República. Durante esses dois anos não se lhes ouviu essa palavra. Pelo contrário tirou sistematicamente o tapete a Pedro Passos Coelho. E portanto é pena que faça agora e não tenha feito quando teve a oportunidade de o fazer quando Pedro Passos Coelho era líder do, do PSD. fê o é
0: Amarante no outro sábado e voltou a fazer na última sexta-feira em Vila Nova de o Obviamente, mas
3: quando nós também percebemos que conjuntamente com isso há entrevistas de figuras uh, cimeiras do PSD, como Miguel Relvas, a dizer que o objetivo prioritário é tapar a candidatura do Almirante, que o mais importante é que o Almirante não se candidate. Quer dizer, tudo isto parece ser que Pedro Passos Coelho, mais uma vez, está a ser instrumentalizado por um conjunto de pessoas que entendem que o objetivo prioritário não é já uh, ganhar a candidatura de Pedro Passos Coelho, mas a questão do Almirante. A mim faz-me confusão, porque eu não percebo o facto de haver umas sondagens a quatro anos de distância que dão, de facto, uma enorme vantagem uh, 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 ao Almirante, mas que são sondagens que valem o que valem, porque ainda por cima nós vivemos numa época em que as sondagens não acertam. A quatro anos de distância que haja pessoas que levem a sério essas sondagens e estejam tão empenhadas em uh, acabar com a candidatura do Almirante. pá, por amor de Deus, faltam quatro anos, temos muito, muita água para cair pela,
2: pela, pela ponte.
3: Absolutamente,
0: absolutamente.
2: Eu, relativamente a isso, uh, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que eh, isto foi, foi dito pelo, pelo Presidente da República para, eh, como cortina de fumo, para, ponto número um, as pessoas esquecerem aquilo que se passou em relação ao Presidente da República, portanto, criar um facto político, isto é o beabá da, da, da política, portanto, em que Marcelo facto é especialista em que ele é especialista, ah, é toda a vida bom. viveu assim. E, portanto, e ponto número dois, já agora, porque o Presidente da República vive, pelos vistos, ao que se conta, vive angustiado com isso, já agora vou-te criar dificuldades ao Almirante, e já que está ali o Pedro Passos Coelho, vou criar dificuldades com o Pedro Passos Coelho, como poderia ser com o Paulo Portas, se tivesse Paulo Portas, ou com Luís Marcos Mendes, se fosse Marcos Mendes, quer dizer, isso parece-me absolutamente instrumental. Uh, e, seria, e é a maneira de estar do nosso Presidente da República. Pronto. Dito isto, uh, eu acho que com, concordo com o Nuno, quer dizer, é de quem vive na bolha, numa bolha mediática, e quem não está a ver que ainda falta muito tempo, 4 anos, em política é uma enormidade, e portanto é toda uma vida, e portanto isto... Uh, ainda falta muito para lá chegar e, portanto, muita coisa pode passar-se e sabemos nós se o Almirante estará disponível para isso ou, ou, ou estará uh, interessado e nisso. E quanto
0: ao facto do Presidente da República falar ou não de mais, eu recordo que há três meses Sim, no podcast isso. de Francisco Pito Balsemão no, no, no Expresso Marcelo havia rejeitado a ideia de que estava a falar de mais um, e disse mesmo, e cito, todas as declarações que faço são intencionais e visam picar balões.
2: Ah, o Sr. Presidente da República nunca na vida vai admitir que fala demais Quer dizer, Nenhum de nós admite que fala demais Todos nós achamos que estamos a falar Se calhar eu aqui estou a falar demais E portanto não vou admitir que estou a falar demais portanto, Mas agora voltando a... O Sr. Presidente da República fala demais Qualquer português percebe que o Sr. Presidente da República fala demais Eu não estou a dizer que ele não fala bem ou, ou que muitas vezes não acerta. Agora, isto é como aquela imagem do jogador de futebol que é o jogador da equipa que tem que apontar os penaltis. Aquele jogador é evidente que ao fim da época vai ser, se é sempre ele que marca os penaltis, no fim da época ele foi o que falhou mais penaltis. E neste caso o Presidente da República também é um bocado isso. Se é sempre ele a comentar, se está sempre a comentar, há um dia, há dois dias, há no ano que vai, vai dizer aquilo que não deve. E, e isso aconteceu -lhe. É não. José
0: Alberto Lamos, surpreendeu-te a vaga de críticas ao Presidente da República, mesmo em partidos que o apoiaram, como, como o PSD e ainda hum. mais à direita? Terá sido o episódio em si ou uma espécie de tampa de pressão
1: que saltou? Não me surpreendeu, não me surpreendeu, porque foi muito grave aquilo que o Presidente fez relativamente à questão da Igreja e de, 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 dos casos de pedofilia, etc. Agora, o, o Marcelo regressou com a história da, da declaração sobre Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, Marcelo regressou àquilo que se a fazer melhor, que é criar factos políticos. Marcelo tem uma experiência de quase 50 e tal anos de criação de factos políticos. Aliás, foi ele que criou precisamente os factos políticos. E portanto, esta história de lançar, ainda por cima, uma coisa que vem totalmente a despropósito, é despropósito. nem Deixem sequer, era, nem sequer era uma atividade política, claro. uma atividade cultural, cultural. De homenagem a uma das nossas grandes escritoras, Agostina Bessler, claro. em Amarante. Era uma Deixem coisa Totalmente claro. fora do, do. que ele estava lá da com bolha política, a da bolha política claro. do país, é, tá. em Lisboa, e não sei o quê. Em Amarante, e de repente, ele lança aquela. Aquela, aquela bujarda, digamos assim. E, portanto, põe toda a gente a discutir aquilo. Agora, o que é que... O que é que, Reafirma, o que é que está... ampliando, insisto, em Vila Nova de Gaia, na última sexta-feira. reafirma. Sexta portanto, o que é que está, na minha opinião, subjacente a isto? Por um lado, era desviar, obviamente, as atenções de, do incómodo em que ele estava eh, metido e, por outro lado, eu acho que, de facto, ele parece ter uma obsessão com a putativa candidatura do almirante que ouviu em Mel, que é uma coisa que não faz nenhum sentido. Quer dizer, estamos a quatro anos a presenciais E mais, e mesmo que eventualmente o Almirante venha a candidatar-se, eu estou plenamente convencido que acontecerá a candidatura do Almirante aquilo que aconteceu a outras candidaturas independentes, que também eram bolhas, e que depois se esvaziaram ao fim de alguns meses. Lembrem-se do Fernando Nobre, por exemplo. Quer dizer, há pessoas que aparecem às vezes fora da era da política, não é verdade, e que parece que têm o beneplácito do eleitorado, mas que ao fim de andarem na política a meio meia de meses e, e, e mostrarem que desconhecem, digamos assim, os mecanismos, os rituais esta coisa, que se esvaziam completamente. Eu acho que isso poderá acontecer a candidatura do Almirante. É evidente que é um mau sintoma, naturalmente, que uh, um militar pudesse regressar, digamos assim, um militar à mais alta magistratura da nação. E o que eu acho que Marcelo quer com isto é lançar é o seguinte, é, ele tem consciência e eu penso que ele nesse aspecto terá razão, que a uma eventual candidatura de Pedro Passos Coelho à Presidência da República será de longe a candidatura mais federadora da direita. Porque, evidentemente, nem Paulo Portas federará à direita, nem Marcos Mendes federará à direita, nem eventualmente outras candidaturas possam surgir. Acho que Pedro Passos Coelho congregaria eh, o, o, a maioria, do, a esmagadora maioria do Eleitorado Direita, e, portanto, poderia ser o candidato mais forte. E, e por isso é que ele lança esta boca. Portanto, eh, em relação ao Almirante, bem, o presidente pode ter as obsessões que quiser, mas quer dizer, mas eu acho que o Eleitorado não vai dar, eh, não vai dar seguimento a essas obsessões.
0: Nuno Garopa, voltando à Vila Nova de Gaia, na última sexta-feira, Marcelo recusou comentar casos concretos de eventuais incompatibilidades, mas afirmou que a demora para a criação da entidade para a transparência, aprovada em 2019, só tem uma palavra, e é muito simples, incompreensível. Já agora, como é que olhas para esta, para esta questão das incompatibilidades? O próprio, o próprio Presidente foi particularmente criticado pela, pela formulação escolhida para a carta que enviou à Assembleia.
3: Bem, as, as incompatibilidades são aquela coisa que nós de três em três meses voltamos, porque é um assunto maravilhoso em Portugal, e que mudamos a lei, vamos, e cada vez que há um caso muda-se a lei. Uh, e, e vamos mudar a lei outra vez, e vai ficar tudo na mesma, não é essa a questão que é aqui é, que, 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 que nos apraz. Agora, em relação à questão da entidade, eu relembro que a entidade foi apresentada em 2019 como a solução milagrosa para o problema, coisa que muitos especialistas, lembro a Associação de Transparência, João Paulo Batalha, a Sua Croado, e muitos especialistas desta área disseram que era mais um, um, um fumo, um fogo de vista, porque a entidade é completamente inoperacional, e, e ao fim de três anos não existe. O que é incompreensível, do meu ponto de vista, é incompreensível que o Presidente da República diga que é incompreensível, porque ele é o Presidente da República. Então o Presidente da República serve para quê? Se a entidade não existe, porquê é que não chamou o Primeiro-Ministro? Porquê é que não chamou o Presidente do Tribunal Constitucional? Porquê é que não chamou os grupos parlamentares? Porquê é que não diz onde é que está essa entidade? Aliás, essa entidade não tem sequer orçamento neste momento, Uh, portanto, uh, e não vamos esquecer já é menos incompreensível que existe outra entidade, que é a tal entidade das contas públicas, também no Tribunal Constitucional, que mais uma vez este ano deixou prescrever as multas, porque diz que não consegue fazer os partidos cumprir a lei, porque os partidos recorrem para o Tribunal Constitucional, que atrasa tudo e prescreve. E, portanto, estas histórias estão recorrentemente a ser comentadas por toda a gente, estão recorrentemente a ser incompreensíveis para o Presidente da República, mas continuamos nelas e, portanto, eu penso que vamos continuar nelas e nada acontece.
0: Nada acontece também na questão das, das incompatibilidades agora afetando alguns ministros? Hum, como é que...
3: Não, vamos lá ver, a única questão das incompatibilidades que ela própria já distorce, a nossa discussão sobre isto é que as incompatibilidades são uma questão grave, mas depois, como não nada acontece e nada se faz, também temos o, o reverso da medalha, que é o discurso populista que graça em certa comunicação social, em que as diferentes incompatibilidades que têm diferentes graus de importância e de gravidade, são todas postas numa mesma panela, como se fosse tudo absolutamente igual. Mas isso é consequência da inoperância do próprio sistema, hein? e portanto Estamos a dizer que uma pequena participação ou uma grande participação ao ser gestor da, da, da sua consultora que tem negócios com o Estado é tudo a mesma coisa. Estamos a dizer que ser o marido que faz uma empresa para candidatar-se a dinheiros da União Europeia é a mesma coisa que o marido académico que é financiado por fundos académicos do Estado, obviamente, e que não são, obviamente, a mesma coisa. E, portanto, tudo isso também cria uma desconfiança, uma, um desgaste, uma ilusão no regime democrático porque estamos a misturar coisas que não deveriam ser misturadas. Nuno Botelho
2: e eu acho que concordo contigo, Nuno, e acho mais. E acho que a culpa disto tudo também é dos políticos porque não deixam, quando isto é discutível, quando isto começa a, entra no campo da discussão, de forma demagógica, todos os partidos uh, uh, acabam a, a, a sacudir a água do capote e a não querer discutir estes problemas. Porque no meio desta questão toda, de todos os ministros, há muita coisa diferente, de facto, e há uh, diferentes questões. E, e se há casos em que eu acho que são censuráveis, há outros que se calhar não são. Uh, e, portanto, e acho que isto afasta também as pessoas da política, isto afasta as pessoas do, do, da vida pública e isto uh, tira os melhores da política, tira as pessoas que deveriam uh, participar nestas questões e isso é algo que nós devíamos pensar.
0: José Alberto Lemos tu que reflete hoje com o Henrique Monteiro ainda um, um, recentemente à volta de conflito de interesses e de incompatibilidades em particular o conflito de interesses
1: algo que existe independentemente do que os protagonistas fazem ou deixam de fazer Exatamente, exatamente e que isto tem muito a ver com ética e com o problema claro. de sexos das pessoas independentemente agora de eu concordar que houve algum aproveitamento populista desta matéria, incluindo na comunicação social ou de alguns destes casos, mas as pessoas também se põem a jeito, claro. e portanto de facto a diferença é essa, não estamos a falar de questões legais ou de ilegalidade estamos a falar de questões éticas e de prevenir algumas situações que poderiam perfeitamente ter sido prevenidas, como foi, por exemplo, o caso do Ministro da Saúde, que foi vítima de algum populismo, mas também que se pôs a jeito porque poderia ter prevenido a situação. Agora, mais grave, é aquilo que o Norgaropa disse há pouco, que é, como é que é possível que ao fim de três anos ter sido criada na lei, na letra da lei, uma entidade, essa entidade não existe ainda? Como é que não tem orçamento? Como é que o Tribunal Constitucional. Eu dá-me ideia, que o... não sei, é a minha sensação, e digo isto um pouco, digamos, sob reserva, mas que o Tribunal Constitucional também não mexeu uma palha para instituir esta, esta entidade da transparência. E, portanto, acobertou-se, a digamos, na falta de orçamento e na inércia do Parlamento e também do Presidente da República, neste caso, porque não, não chamou ninguém à, à responsabilidade, não é verdade? Para que não surgisse aquela entidade, como que é uma entidade que é, no qual parece que o, o Tribunal Constitucional ia perder poderes para essa entidade. E, portanto, não quis, digamos assim, estar a abdicar de alguma fatia dos seus poderes. E, portanto, não fez nada para que isso surgisse. Mas isto é o espelho do país, infelizmente. As coisas, eh, aparentemente, eh, criam-se ou vão ser, E depois, na prática, não acontece nada.
0: José Alberto Lemos. Nuno Garopa e Nuno Botelho é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no podcast a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Listen Notes e outros. Boa tarde, continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas